0: продолжаем, братья и сестры, рассматривать образы Ветхого Завета, как бы под общей темой уроки Ветхого Завета или образов Ветхого Завета. И сегодня давайте посмотрим на жизнь Лота. Как вы в программках прочитали «Жизнь праведного среди неправедных». Его история, в принципе, помещается в одной главе, частично еще в одной. Мы прочитаем из двух глав. Это 13 глава книги «Бытие» и потом будем читать с 19 главы. Книга «Бытие», 13 глава, с 5, 4, давайте с 5 стиха. «И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе, и имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезей жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Орданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». И 19 глава той же книги «Бытие» – это непосредственная история о Наказание Содома и Гоморры или истреблении этих городов. И она начинается такими словами: мы частично не всю главу будем читать. Пришли те два ангела в Садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте и умойте ноги ваши и встаньте по утру и пойдете в путь свой. Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Потом мы немножко пропускаем. С 15 стиха продолжим чтение. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил то житие, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и дву дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, ладыка». «Вот раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот в угодность Тебе я сделаю и это. Не не спровергну города, о котором Ты говоришь, поспешай, спасайся туда». Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор и пролил Господь на Садом и Гамору дождем серу и огонь от Господа снега, с неба. И не спроверг города сии, и все окрестно и всех жителей городов сих и произрастения земли. Жена жилотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И 29 стих. «И было, когда Бог истреблял города окрестностей сеев. вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». И еще мы также просто можем на память вспомнить перед этими событиями, когда Лот пришел и поселился еще не в самом Содоме, то он попал ну, в такую ситуацию военную, когда цари вышли воевать против царей, ну и э, одни захватили других, пленили, и он попал тоже в плен, и вот Авраам э, пришел освобождать его. И сделал вот это освобождение, освободил э, всех жителей тех городов Содома и Гаморы. Когда мы читаем вот эту историю, то не правда ли нам кажется, что человек вот как... В послании Коринфянам написано в первом послании, что он спасся как бы из огня, потерял все, лишился всего, сам спасся, но как бы из огня, и ну, такое, на наш взгляд, как бы жалкое состояние. И когда мы читаем и вот анализируем просто ну, таким беглым взглядом, то понимаем, что человек наделал, может быть, или ну, сделал неправильные выборы, и, как бы мы сказали, наделал много ошибок, за которые потом расплачивался. И такое, знаете, ну, жалкое состояние его, как бы. Но Новый Завет, когда мы читаем, он о нем характеризует по-другому, и апостол Петр, как мы знаем, он пишет о нем как о праведнике. Давайте прочитаем и это место, это... Второе послание Петра, вторая глава, шестого стиха. И если города Садомские и Гаморские Бог, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистоворазвратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе. Видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания до этого места. <клёх> Смотря на ситуацию, мы можем как бы оценивать, с одной стороны, читая о Лоте, все-таки представление наше может поменяться. Лот не был таким, знаете, неудачником, ну или, как бы сказать, как по-английски, лузером, да, как мы говорим, ну, как бы пропащим человеком или таким вот, что, ну, еле, едва, едва спасся. Нет, он был праведником. Скорее всего, он научился из жизни Авраама, вот этой праведной жизни. Праведный человек – это который любит правду, истину Божию, вот о о которой мы слышали из второй проповеди – Он любил то, что любит Господь. Он не любил то, чего не любит Господь. И, знаете, как бы наперед, ну забегая, живя вот среди этой обстановки, он все-таки не пропитался той обстановкой, теми грехами и тем беззаконием, той нечистотой, среди которой он жил или оказался. Какие уроки мы можем для себя извлечь из его жизни, из его истории – На четыре момента я хотел бы обратить внимание (смех) наше с вами. Первое, братья и сестры, (смех) Слово Божие Христос учит нас. Прежде всего, ищите Царствие Божие и правды Его. Христос учил, что вы не заботитесь, не ищите прежде того, что вам есть, что пить, во что одеться. Прежде всего, говорил Христос, ищите Царствие Божие и правды Его. Это основное, основной закон или основной тезис, мотиватор нашей жизни, которым мы должны руководствоваться. Прежде всего, это Царствие Божие и Правда Его. Лот, когда посмотрел, когда Авраам предложил ему ну, отделиться, жить самостоятельно, он посмотрел по-человечески. Сложно судить его, братья и сестры. Ну, вот однозначно осуждать, потому что, согласитесь, все мы сделали подобный выбор некогда. Может быть, наши родители, если мы были тогда еще в малом возрасте, избрали лучшее, мы все переселенцы. По крайней мере, моего возраста никто из нас не родился здесь, и мы делали этот выбор – переехать сюда. Чем мотивировались? Здесь лучшая жизнь». Да, здесь свобода вероисповедания, здесь э, э, ну, хорошо относятся к верующим, нет гонений. Как-то мы ну, и устали, и ну, кто переживал, это все утомляло. Мы искали ну, какой-то свободы, поклонения Богу, но, согласитесь, не последнюю роль играла э, вот это положение, что здесь хорошая экономика. Никто из нас, если бы даже и был выбор, не поехал бы, скажем, в Объединенные Арабские Эмираты, там не хуже экономика, там богаче страна, там хорошо люди живут. Но было время, как мне друг рассказывал, что он приезжает туда как турист с Европы, с Германии, на границе спрашивают, у вас есть Библия, да, пожалуйста, оставьте здесь. Они закрыли в сейф. При выезде вы можете забрать ее обратно. Сейчас может быть не так. Даже есть церкви. Но ну, было вот такое положение. Никто не поехал в Японию. И там неплохая экономика. Мы делали выбор вот такой. И вот проживя здесь сколько времени, оказывается... Ситуация дошла до такого, что ну, близко вот, эти грехи садомские узаканиваются, ставятся в один ранг э, с, ну, как бы с естественным или э, с традиционным пониманием вещей семьи. Вы, наверное, помните, кто э, ну, участвовал вот в этом, когда мы выходили на улицы и ну, призывали людей голосовать против вот этого положения, Меня просто ну, в шок повергало, удивляло очень отношение людей к нам. На нас смотрели, как на каких-то инопланетян, откуда вы свалились. Это нормально, это это свобода людей. Ну, по-русски, как бы сказать, кто-то крутил бы пальцем у виска, кто-то показывал жесты неприличные. Но это было, когда людей призываешь к чему-то нормальному и видишь обратную реакцию. Это очень удивительно было. Печально удивительно. Но, братья и сестры, мы в похожей ситуации живем. Не все предугадаешь наперед, не все предусмотришь. Но, тем не менее, Слово Божие призывает нас, когда есть возможность проанализировать, и когда мы ну, руководствуемся чем-то, то то прежде всего это не плотские, это не... э, материальные причины, а поиск Царствия Божия, преданность Ему, правда Его, Царствие Божие и правда Его. Господь говорит, ищите прежде всего вот этого. Второй урок, братья и сестры, праведники, они не застрахованы от ошибок. И мы читаем, В Писании, что праведник семь раз упадет, но встанет. И случаются падения, и случаются вот такие промашки, случаются такие ситуации, что э, праведники ну, совершают падения, совершают грехи или э, ну, ошибки совершают. Можно сказать, что лот... Ну, руководствовался вот такими как бы э, намерениями но вопрос вот вам для размышления а если бы лот избрал другую сторону авраам пошел бы в эти места жить ведь если лот в одну сторону авраам в другую то есть э, все равно человек ищет э, чего то лучшего ищет ну, комфортного не то самое э, как бы печальное или не то самое страшное Главное все-таки сохранить преданность Богу и сохранить, и стараться хранить вот эту чистоту, хранить эту праведность, что у Лота получилось. К его чести надо сказать. Мы можем, конечно, когда читаем, можем задаться вопросами, а насколько он влиял на положение вещей ну, в Содоме? Много людей ли ну, он обратил от этого пути? В своей семье удалось ли ему повлиять на дочерей? В какой-то мере, да. Они не были причастницами беззаконий. Да, они видели, и, может быть, что-то проникло, вот какие-то идеи, ну, вот, этой жизни или образа жизни. Я не говорю об откровенных грехах э, садомских, но просто вот образ жизни, как культура, чем-то они, да, мотивировались, чем-то они напитались, были пропитаны, и впоследствии это, может быть, выразилось, вот, когда, они, когда Лот уже остался только с двумя дочерьми, и ну, получилось, что он стал отцом двух народов, Моавитян и Аманитян, когда дочери зачали от него, случаются вот эти ошибки, случаются эти, эти падения. И даже возможно, что... Выйдя или избежав вот этого наказания, избежав э, смерти, гибели, сатана не оставляет нападок. Победи в одном искушении, возможно впасть в другое или не оказаться победителем в другом искушении. Такое тоже бывает, братья и сестры. И мы сами по себе знаем, что в нашей жизни, когда-то мы ну, хвалимся и радуемся тем, что побеждаем, но буквально тут же приходит другое, и мы оказываемся как-то не готовы, и, и уныние, и, и видим, что падение, и неправильно поступили, может быть, бывает такое. Но надо продолжать двигаться вперед. Надо и не останавливаться, как, мы, как я уже говорил, что праведник написано, он семь раз упадет, но встанет. Но встанет. И в этом утешение для нас. Не всегда, братья и сестры, Когда мы являемся светом, не всегда нам удается повлиять на людей. И мне кажется, вот в то время была такая ситуация, как в стихотворении есть в одном слова такие «зло достигло крайнего предела». Я уверен, что Лот оставался светом и был светом вот среди этого мира. Как мы прочитали в этой 19 главе, вначале он сидел у ворот, то есть он занимал, служи... занимал положение судей, тот, кто судит дела, тот, кто судит ну, разные тяжбы. Ему доверили вот это положение. Все-таки садамляне помнили, что он пришелец. И когда, ну, когда они хотели удовлетворить свою похоть, то они напомнили ему, что ты пришелец, нас будешь учить. Но все-таки они понимали или видели в нем вот честность какую-то, видели в нем преданность истине и прислушивались, мне кажется, и к его судам, и к его решениям. Иначе он бы не сидел, не занимал бы такого положения. Он был светом. Да, садомляне остались садомлянами, и они погибли все. Может быть, никто, ну так скажем, не пришел к покаянию. Трудно сказать за его дочерей насколько, или в его семье, насколько вот он оказал это доброе влияние, но он оказывал это влияние. Знаете, мы можем светить, но люди остаются э, чужды к этим призывам. Мы можем много говорить, так было с пророком Иеремией, так было со Христом. Он много проповедовал, но немного каялись. И знаете, об одной ситуации Христос говорил, что надо делать дела, пока есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. И вот мне кажется, что в то время была такая как бы вот мини-ситуация – Когда вот эта тьма сгустилась, и э, ну просто люди были уже настолько развращенные, что не касалось их ничего. Не в том дело, что никто ничего не хочет делать, никто ничего не может делать, или вернее, никто ничего не делает, но вот тьма настолько густа, что люди потеряли чувствительность. Есть свет, есть свидетельство, есть проповедь, отзыва нет. Братья и сестры, и в этом... В этой ситуации опять для нас урок оставаться светом. Вы свет миру, вы соль земли. Господь говорил Иеремии, ты иди и говори, тебя не будут слушать. У них лоб будет подобно медному. Тебя будут отвергать, но ты иди и говори. И призыв сегодня к нам оставаться светом, оставаться солью. Хранить вот эту преданность, преданность истине, преданность Господу. Третий урок, братья и сестры, отношение к греху, как мы прочитали у Лота, оно было, он был утомлен, вот видя и слыша все эти дела, он был утомлен, он уставал, он, знаете, его расстраивало, вот такое отношение, что, что он видел вокруг себя, он не смирялся с этим. Он не говорил, ну, это окей, это их там отношения, лишь бы меня не трогали, и я как-то себе там проживу. Нет, он реагировал на это. Он томился в душе своей. И когда у нас нет возможности, как один брат говорил, ну, что-то делать, может быть, делом хотя бы воздыхать надо, как лот. Хотя бы томиться и не смиряться вот с этой греховной обстановкой. И этим, братья и сестры, Господь оценит праведность нашу. И отметит ее. В книге Малахии написаны такие слова, что боящиеся Господа, они говорят друг другу, знает Господь. Пред лицом его пишется памятная книга. Вот это ободрение друг друга, что, может быть, ну, трудно как-то повлиять, может быть, ну, невозможно, отклика нет, отзыва нет, одни насмешки, одно ну, равнодушие в ответ, знает Господь перед лицом его пишется памятная книга. И четвертый урок, четвертый э, вывод, как бы, мы прочитали об этом во втором послании, я хочу только напомнить эти слова, что если э, Господь вот осудил эти города, а Лота избавил, девятый стих, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда – для наказания. И в этом, братья и сестры, утешение для нас. И в этом обетование, в этом луч света для нас знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Знаете, то, что Лот потерял все... Я вот, когда прочитал это, я так вот проанализировал и другие места Писания. Я не считаю это, что, знаете, это, ну, как бы потеря, вот, Как, ну, что-то ты вот, ну, как бы сказать, это какая-то такая неудача, что, ну, как горе какое-то, как какая-то беда. Это избавление от искушения. Помните слова Христа в 15 главе Евангелия от Иоанна, что «всякую у меня ветвь, говорит Господь, которая приносит плод, Он что делает? Очищает, чтобы больше принесла плода». Можно лишиться всего, но это очищение, это избавление от искушения. Можно многое потерять, все потерять, но не потерять Господа. И это избавление от искушения. Братья и сестры, когда мы стоим вот на этом пути, ищем Царствие Божие, правды Его, когда мы храним преданность Господу, может быть, совершаются падения, но мы встаем и идем к Господу. Господь знает, как избавлять нас. И не нашей силой, но не без нашего усилия Господь совершает вот эти, эти действия. И дал бы Бог, чтобы мы, как в послании к евреям, в 3 главе написано шестым стихом, «Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся», Твердо сохраним до конца. Нам надо держаться этого. В этом спасение, в этом утешение, в этом жизнь наша. В этом христианский путь. В этом преданность Господу. А дальше Господь совершит. И дал бы Бог, чтобы мы шли Его путями. Какими бы Он ни повел нас. Как бы Он ни избавлял нас от искушений. Какими средствами, чего бы мы ни лишались. Твердо помнить, Господь с нами. Мы с Ним. Не оставляйте этого. Держаться и искать Царствие Божие и правды Его. И Господь доведет нас до вечности, до встречи с Ним. Помолимся Ему об этом. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.